0: حمت اهل رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواني واخواتي في الدين قلت له pemisah kita baca dan kita syarah daripada kitab sebahagian daripada kitab as-syubuhat untuk memberikan muqaddimah bahwa sesungguhnya kemusyrikan itu apabila telah terjadi maka pengobatannya butuh hal yang sangat berat sehingga berhala yang diibadahi oleh kaum Nabi dan Rasul yang, perta- Rasul yang pertama Itu baru dihancur Pada Rasul yang terakhir Ini menambah Kita pelajaran bahwa sesungguhnya Kesirikan kalau sudah Menguasai jiwa Maka sangat susah Orang untuk keluar Daripada jeratan tersebut Kemudian Di antara pelajaran terpenting lainnya Adalah bahwa tidak tertutup kemungkinan orang rajin di pun Dia akan terjerat ke dalam yang namanya Syirik Oleh karena itu Hal yang terpenting adalah Bagaimana kita mengetahui akidah dan tauhid Dan bagaimana kita mengetahui syirik dan kufur Tauhid untuk kita jalankan Kufur dan syirik untuk kita jauhi. Itulah makna daripada La illallah Agar kita tahu bahwa tidak ada yang di Selain Allah subhanahu wa ta'ala Beribadahannya kepada Allah dan kepada Selain Allah wajib, ingkar dan kafir Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia diibadati Oleh manusia Mudah-mudahan Apa yang kita bisa baca tadi bermanfaat Dan waktu yang tersisa seperti biasa Untuk diskusi dan tanya-jawab Dan pertanyaan yang bisa terjawab Kami persilakan. Nah Mm-hmm. Ya. Eh, kita
1: kita nama-nama itu perkara mempermainkan saya agak pernah dengar. Bila mau ngata nama suka, itu nama-nama Allah.
0: Al-'Arf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وادروا الذين ينحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فإنّ لالله ذي ملك الله نما نما yang baik maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut dan Tinggalkan orang-orang yang ilhad Dalam terjemahan apa dibuat? Menyeleweng Menyeleweng daripada nama-namanya Maka mereka akan dibalasi dengan apa yang mereka lakukan Para ulama berbicara tentang ilhad dalam asma, dalam asma'us sifat Ilhad dalam asma'us sifat Di antara yang masuk ke dalam kategori ilhad dalam asma'us sifat adalah Menjadikan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebagai nama dan sifat Selain Allah Kalau ada Dan mereka selalu memberikan Contoh Seperti orang Quraisy Memberikan nama sesambahan mereka Uzza itu dari Aziz Al-Manah dari manan Atau juga Memberikan makhluk Sifat Seperti sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu juga tidak Tidak dibolehkan dalam syariat Islam Dan asma wa sifat Jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dijadikan sebagai Nama makhluk Kemudian yang kedua Ilhad dalam asma'u sifat Aziz uh, Sudah timbal balik Pak saya ada 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 dua poin yang bagian daripada ilhad dalam lepas ma'u sifat. Namun pertanyaannya sebenarnya bukan itu ya. Pertanyaannya tentang kata-kata Tuhan gitu ya. Apakah hal seperti ini? Sebagian para asyad kita memang merusa untuk menjauhi san kita dari kata-kata Tuhan. Eh sebagai upaya untuk menjauhi hal-hal yang eh, takut itu masuk ke dalam ilhat, dalam asma' dan sifat Tuhan Sejauh yang Anda tahu, yang saya tahu daripada terjemahan Al-Quran Tuhan itu diterjemahkan dari kata-kata Robb kata-kata Rob bukan dari kata-kata Allah Allah mereka tidak akan terjemahkan kepada Tuhan tapi yang mereka terjemahkan kepada Tuhan adalah Rob atau Ilah Ilah itu Ilah mereka terjemahkan kepada kepada Tuhan atau Rob Rob dan Ilah mereka terjemahkan kepada Tuhan tapi Allah mereka tidak akan terjemahkan kepada Tuhan oleh karena itu, kalau Tuhan yang kita maksud adalah Sesuatu yang bisa Merawat Sesuatu yang bisa Seperti makna daripada Rob Memberi rezeki Menghidupkan, mematikan Dan maksudnya bukanlah Allah Atau ilah, sesuatu yang diibadati Sesuatu yang diibadati Dengan itu kita terjemahkan Sesuatu yang diibadati kita terjemahkan dengan Tuhan Allah alam saya memandang bahwa ini tidaklah ilhat dalam asma'us sifat walaupun dulu buya kita rahimahullah Jufri keras dalam masalah ini beliau betul-betul melarang kita untuk mengucapkan kata-kata Tuhan karena beliau berpandangan bahwa ini adalah ilhat dalam asma'us sifat memberikan nama kepada Allah kepada sesuatu yang Allah tidak berikan nama kepadanya namun ini tidak tahqiq ketika kita melihat lebih jauh Niyata Tuhan itu adalah terjemahan bukan dari Allah Dari kata-kata Allah Akan tetapi dari kata-kata Rob Sementara Rob itu Bisa saja kita mengatakan Robnya orang kafir ilahnya orang kafir Tuhannya orang kafir Dengan Tuhannya Orang selain agama Islam Jadi Mari kita lihat dalam terjemahan kembali Tuhan itu adalah terjemahan daripada Rob Dan dan ilah. Rab dan ilah Tapi kalau Allah diterjemahkan Tuhan Kita tidak setuju Rab diterjemahkan Tuhan Kita tidak setuju Oleh karena itu Coba lihat La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Selain Allah Terjemahan dari ilah Tuhan itu Bukan terjemahan dari Allah Kalau terjemahan dari Allah Kita tidak setuju Ya, Kalau terjemahan dari Allah Kita tidak setuju Oleh karena itu Kita tidak meyakini Tuhan itu Sebagai nama dan sifat Nama dan sifat Tapi itu terjemahan Daripada kata Rab Rob diterjemahkan kepada Tuhan. Rob itu adalah sesuatu yang diyakini menurunkan rezeki, mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, memelihara kita, menyembuhkan kita. Sesuatu yang diyakini. Bisakah di yang diyakini itu hak atau sesuatu yang diyakini itu adalah apa? batil? Bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik meyakini bahwa air yang mereka bawa dari kuburan itu adalah penyembuh penyakit mereka? Cincin yang mereka gunakan itu Adalah yang mendatangkan rezeki misalnya Maka dia telah menjadikan Cincin itu sebagai Tuhan gitu. Jadi kita tidak setuju Kalau kaum muslimin menyatakan bahwa Terjemahan daripada Allah itu adalah Tuhan ya, Dan itu yang diinginkan Oleh sebagian orang-orang yang e, ingin, men- ingin-, ingin mengacaukan pemahaman Islam Sehingga mereka Menterjemahkanlah idahi Allah dengan tidak ada Tuhan selain Tuhan Tuhan pertama dibuat teh kecil Tuhan kedua dibuat teh besar Nah yang seperti itu Oleh karena itu Wallahu'ala. Sampai saat ini Anda masih berpandangan bahwa Selagi itu terjemahan daripada Rob dan Ilah Maka itu tidaklah Karena kata-kata Rob bukanlah Asma' min asma'illah Bukanlah nama-nama Allah Kata-kata Ilah juga bukan Nama-nama Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya? Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Pendeta-pendeta dan rahib sebagai Rob Ya, kan? ittakhdu ahbarahu morbanahum arba'ba min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka rob-rob selain Allah. Kita terjemahkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ilah Allah mengatakan kita telah menjadikan nafsu kita sebagai ilah. Afara'ita man ilahahu hawahu. Tidakkah kalian telah melihat orang-orang yang menjadikan Nafsunya sebagai ilahnya Berarti ilah digunakan untuk yang batil Dan ilah digunakan untuk yang Yang hak Tergantung pemasangan Jadi Allahum'ala sampai saat ini Saya secara pribadi Walaupun saya tahu Persis dulu Kita dilarang betul untuk mengucapkan kata-kata Tuhan itu Karena ditinjau dari sudut pandang yang lain ketika kita Allah kita katakan Tuhan Kemudian Yesus juga dikatakan Tuhan, kemudian ini juga dikatakan Tuhan, ini juga dikatakan Tuhan, dianggap ini adalah ilhat yang untuk Allah diberikan kepada yang lain. Pada dasarnya Tuhan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Taala, ya biasa guru dan murid kadang-kadang berbeda pendapat itu suatu hal yang yang lumrah. Allahumma Apa maksud hamba dalam beribadah kepada Allah? Apa maksud hamba? Maksud hamba yang digaris bawahi, apa maksud hamba dalam beribadah kepada Allah? Maaf saya tidak paham pertanyaan, saya takut salah jawab. Berdoalah kepada Allah karena Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Apa maksudnya? Sesungguhnya kata-kata kami lebih dekat kepadamu dibanding urat nadimu maksudnya bukan Allah. Maksud ayat itu bukanlah Allah. Karena ayat itu yang dimaksud ayat itu adalah malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Siapa kami itu? Irfiyyatallakalmutallaktiyani, anil yami ini wahani shima di Ketika ada malaikat yang di kiri dan di kanan yang sedang duduk. Itu yang dimaksud dalam ayat. Sehingga salah pemasangan. Kami lebih dekat daripada urat nadi Allah menyatakan Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi Yang dimaksud dekat dengan urat nadi dalam ayat itu adalah malaikat Jadi ini salah pemasangan Namun memang ayat Allah SWT dalam ayat yang lain mengatakan Allah dekat dengan kita itu iya Tetapi yang khusus untuk dekat dengan lebih dekat daripada urat nadi itu bukan untuk Allah Tapi antara makhluk dengan Malaikat Adapun kedekatan Allah dengan hambanya Adalah kedekatan Penguasaan Penglihatan Pengetahuan Allah mengetahui kita Allah mendengar kita Allah berilmu tentang apa yang kita lakukan Allah melihat kita Apapun yang kita lakukan di kegelapan malam Sampai kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lihat Allah mampu melihatnya Saking dekatnya Allah dengan kita dan dekat di sini maksudnya bukanlah dekat zat, dekat wujud. Berdekatan tubuh, tidak. Akan tetapi kedekatan di sini adalah saking dekatnya Allah, saking taunya Allah seluruh yang kita lakukan. Bukankah di di kegelapan malam ketika kita memegang gelas dan minum, kita pun tidak lihat gelas itu dan minum itu? Iya atau tidak? Di kegelapan malam antum mengambil gelas di saat lampu mati, Antum ambil kelas dan minum. Atau antum ambil senter. Ketika dipegang senter itu tidak kelihatan. Betul tidak? Allah melihatnya dari atas langit. Kejadian itu. Saking dekatnya Allah dengan kita. Saking dekatnya ilmu Allah bersama kita. Saking tahunya Allah apa yang kita kerjakan. Saking melihatnya Allah apa yang kita lakukan. Saking mendengarnya Allah apa yang kita ucapkan. Kedekatan ini yang dimaksud Silakan buka surat Taha Di dalam surat Taha Allah berkata kepada Nabi Musa Dan Nabi Harun Ayat ini sering menjadi Problema di dalam akidah kaum muslimin Ketika Allah mengatakan Allah bersama kalian Diyakini bahwa Allah dekat kita Dengan zatnya Itu salah Itu salah Kebersamaan Allah dengan makhluknya Bukanlah kebersamaan zat Akan tapi Kebersamaan Pengetahuan, ilmu, pandangan, pendengaran Bahwa Allah dengar kita Allah tahu kita Allah pandang kita Allah bantu kita Orang mukmin di saat kita memberikan bantuan Mari lihat Apa yang Allah maksud dengan kebersamaan tersebut Di dalam surat Taha Ayat 43, 44, 45, dan 46 Allah berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Idhaba ila Fir'aun, innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Dakwahi dia. Sesungguhnya dia dia adalah orang yang sudah melampaui batas. "Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru Ucapkan kepadanya, kepada Firaun tersebut wahai Musa wahai Harun, ucapkan kepadanya kata-kata yang lembut. Semoga dia mau ingat kepada rabb dan mau takut kepada rabb Qala berkata Nabi Musa dan Nabi Harun. Inna nana khafu ay alaina aw Sesungguhnya kami takut wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami kami takut mau pergi mendakwahi Firaun tuh kami takut. Takut nanti Fir'aun itu Berbuat aniaya kepada kami Dan melampaui batas Takut kami nanti dia apa-apain Karena dia orang baga Karena dia orang penguasa Dan sekiranya tentaranya Banyak sekali, kami takut Ini takut yang wajar Takut yang Yang wajar, apa kata Allah Qala. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan Kami takut ya Allah Allah mengatakan La Jangan kalian berdua takut Inna Saya bersama kalian Saya bersama kalian Ini dia ayat kebersamaan itu Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Saya bersama kalian, saya bersama orang yang beriman Saya bersama orang yang sabar Saya bersama ini, saya bersama kalian Ini dia maksudnya Saya bersama kalian, sama kan? bersama apa maksudnya asmau wahaaal saya dengar kalian saya lihat kalian jadi kebersamaan Allah adalah ketika Allah melihat kita apapun yang kita lakukan sampai di saat saat kita tidak bisa melihat diri kita sendiri Allah lihat kita Allah mendengar seluruh yang kita ucapkan sampai ucapan yang tidak bisa kita dengar Allah mendengarnya dari kita kadang-kadang kita berucap kita sendiri enggak dengan telinga kita enggak dengar apa yang kita ucapkan betul tidak Allah mendengarnya Allah mendengarnya Saking dekatnya Allah bersama kita Tapi dekat di sini bukanlah kedekatan That Karena that Allah di atas aras Di atas aras seperti yang Allah katakan Namun ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu Allah melihat segala sesuatu Sesungguhnya Allah melihat sebuah semut yang hitam Berjalan di atas batu yang hitam di kegelapan malam, Allah melihatnya. Saking Allah itu bersama hambanya, ya. Jadi maksudnya adalah itu kebersamaan, ya. Kebersamaan di situ maksudnya yang tadi, bukalah kebersamaan itu adalah kebersamaan zat. Dan kita akan Me- meremehkan Allah dan menyepelekan Allah Dan menghinakan Allah Kalau kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana Kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana Berarti kita telah menghinakan Allah Bagaimana? Kalau ada di mana-mana berarti tidak ada tempat yang tidak ada Allah kan begitu? Bagaimana kalau dalam bangkai? Bagaimana kalau dalam safety tank Kamu saja Hai manusia Yang kerdil Kecil Banyak dosa enggak mau setiap hari ada dalam safety tank Lalu kamu yakini Allah ada di mana mana Kemudian ada dalam safety tank Dalam tong sampah Kalau kita mengerti meyakini Allah ada di mana-mana Kita wajib yakin bahwa Allah ada di situ Namanya Allah juga di mana-mana Kalau kita yakini Allah ada di situ Apa yang penghinaan yang lebih daripada itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari zaman Nabi Muhammad Sampai kepada generasi berikutnya Sampai kepada Imam Syafi'i Sampai ke generasi berikutnya Tidak ada yang meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana Allah itu di atas aras Aras itu adalah makhluk yang paling tinggi makhluk yang paling tinggi keberadaannya di atas langit yang ke-7. Setelah aras tidak ada lagi makhluk, ia makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling berat. Setelah itu tidak ada lagi makhluk di atas itu itulah Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada lagi makhluk dan sebagian orang mengatakan kalau kita katakan Allah di langit berarti ini Allah langit meliputinya bukan itu maksudnya Allah di langit maksudnya di atas langit bukan berarti Allah di dalam langit wallahu a'lam Bagaimana sikap kita terutama bangsa Palestina terhadap sifat ataupun karakter bangsa Yahudi? Sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 95, surah Maryam 95 59, surah Al-Isra ayat 4 sampai 9 dan lain-lain terima kasih. Sikap apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini? Bagaimana sikap kita? terhadap sifat ataupun karakter bangsa saya budi mereka memecah belah ya yang ada ah iya kurang faham, kurang faham termasuk bagaimana sifat sikap kita terhadap terhadap bangsa Israel. Kita benci kepada mereka, kita mengusui mereka, kita tidak suka kepada mereka secara agama, secara dunia, semuanya tidak ada yang kita tidak suka terhadap bangsa Israel sedikit pun. Namun pembahasan kita tadi adalah masalah melawan di saat kekuatan memang tidak ada di tangan kita sedikit pun. Sehingga akhirnya mengorbankan ribuan orang Ribuan orang menderita Karena kita melawan pada saat kita tidak mampu untuk Untuk melawan Di saat kita melawan, di saat kita tidak punya kekuatan untuk melawan Kita pakai tangan kosong Orang pakai parang, pakai samurai orang Melawan juga Misalnya gitu ya Yang bonyok pasti yang pakai tangan kosong kan, Pasti itu Secara ilmu logika manusia seperti itu Namun soal bagaimana kita kepada mereka Kita tak benci kepada mereka Bukan kita senang dengan apa yang mereka lakukan Dan sebagian orang mengatakan ketika kita melakukan itu Berarti kita menganggap kita senang dengan mereka Tidak, tidak ada yang senang kepada orang kafir sedikit pun Orang kafir itu adalah musuh kita Akan tetapi Soal apakah nanti meninju musuh Itu punya peraturan dalam agama kita Soal kita benci harus benci Soal mengaplikasikan kebencian Apakah dengan pedang, dengan tinju dan yang lainnya Itu punya aturan Yang aturan itu yang harus kita ikuti Soal benci semua harus benci Apabila ada orang tidak benci kepada musuh-musuh Islam Maka dia dikhawatirkan di dalamnya ada kemunafikan Allahumma. Bagaimana hukumnya kalau ada biro travel yang melakukan kegiatan usaha umroh haji dengan sistem multilevel marketing. Hanya dengan membayar DP 2 juta setengah sudah bisa berangkat umroh dan haji. Saya takut ditipu ini. Saya takut ditipu. Kalau bayar 2 juta setengah sudah bisa berangkat haji dan umroh, tiket aja sekarang. Untuk umroh itu PP itu tiketnya 1.100 dolar. sekitar 11 juta lebih atau 11 juta itu tiket aja atau pergi ke sana pakai jin mungkin ini penipuan saya takutnya penipuan ya kalau untuk haji tiket Garuda PP pergi haji itu 2.100 dolar 21 juta Lalu bagaimana caranya bayar 2 juta setengah Kemudian bisa pergi haji, bisa pergi uro Trik mengumpulkan uang Setelah uang terkumpul, orang banyak terayu Dia berangkat Kan itu yang sering diderita oleh umat Nabi Muhammad ya. Saking berharap yang murah Saking berharap yang kampang Saking berharap uang riba Tanam Kemudian tiba-tiba Orang itu sudah dipercaya, banyak orang yang menanamkan uang Dia lari Teriak lagi Dibohongilah itulah segala macam Iya kan Kasus itu kan banyak dulu datang Yang seperti ini Yang wajar-wajar saja lah berpikir Kalau memang diri itu memang belum cukup Uang untuk umroh Allah pun tidak mewajibkan kita pergi umroh dan haji Apa yang harus anda kita Kita paksakan diri Harus berangkat umroh dan haji Allah saja tidak mema- tidak Mewajibkan haji kepada kita Kalau memang kita uang kita belum Belum ada untuk itu Tiga, tiga kesanggupan Baru wajib itu haji sanggup harta Sanggup kesehatan Jiwa dan aman perjalanan Kalau salah satu Di antara yang tiga ini Ada yang tidak terpenuhi Tidak wajib haji Salah satu harta banyak Badan tidak sehat Perjalanan aman Tidak wajib haji Badan sehat Harta banyak Perjalanan tidak aman Tidak wajib haji. Aman perjalanan Badan sehat Uang cuma 2 juta setengah Tidak wajib haji, Tidak wajib haji. Apa yang harus kita paksakan Apakah kita Islam mudah ya. Oleh karena itu saya takut penipuan Begini, begini nanti tiga katanya begini, begini, begini. Umat Islam, orang sangat mudah ditipu dengan uang. Ya. Kirimkan SMS, anda akan mendapat mobil, motor. Capek, ngirim, sudah habis duit lima ribu belum juga dapat dapat lagi. Itu, ditipu orang aja kerjanya. Apa saja contoh-contoh amal ibadah yang bersifat berlebihan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa saja Ibadah Yang melampaui batas Dari kadar yang diajarkan Nabi Muhammad Itu berlebihan Apapun ya. Nabi Muhammad Mencontohkan pikir bilangan itu sampai 100 Kita kita kipas sampai 5000 Sampai 2000 Sampai 20.000 Tidak ada itu dalam agama kita Bilangan-bilangan sejauh itu Itu berlebihan beribadah, berzikir masing-masing, suara pelan kita pakai keras-keras rame-rame itu berlebihan ya. pokoknya segala satu yang di luar melebihi takaran itu berlebihan dan di zaman kita sekarang yang lebih banyak itu java dibanding bulu yang lebih banyak itu apa? jafa dibanding gulu karena ahli ta'ali ta'at sedikit dan yang sedikit itu ada juga yang gulu tapi yang lebih banyak itu ahlul jafa orang yang gak peremih agamanya melecehkan agamanya sampai di mana batas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tanggung jawab apa? tanggung jawab agama? Kalau tanggung jawab agama orang tua wajib menasihati anaknya sampai mati. Menasihati ya. Soal anak berubah tidak berubah itu urusan anak dengan Allah. Tapi kewajiban orang tua memberikan nasihat kepada anak sampai orang tua itu wafat atau anaknya wafat. Wallahu'ala. Ada pertanyaan ya? Ada memang Ada ya Dan kondisi keluarganya seperti apa Masing-masing Masing-masing Hmm Dia sendiri bagaimana rajin sholat, rajin ikut mengajian, sangat awam sekali. Pasti dia dulu yang harus diurus, dia dulu yang harus diurus. Ingat dia, dia ingatkan dia kepada allahnya. Lebih baik kita mengingatkan dia dulu, baru kemudian langkah berikutnya bagaimana dia dengan istrinya. Kalau dia tidak beres, tidak akan beres dia dengan istrinya. Karena dia dulu Makanya ini yang kita katakan tadi Secara hukum halal dan haram Kita tidak berani mengatakan itu Haram Karena Al-Quran sudah menyatakan kebolehan Dan para sahabat telah melakukan Setelah wafatnya Rasulullah SAW Dan kalau setelah wafatnya Nabi Muhammad Itu agama tidak akan berubah sampai akhir zaman Soal keharaman Kita tidak berani mengatakannya Karena itu halal secara hukum syariat Namun maslahat dan mudarat Yang terjadi di zaman sekarang Ya. Membuat kita menasihati saudara kita Kalau bisa jangan Kalau bisa jangan Dan tidak bisa kita membatasi Sampai jenjang haram tidak boleh ya. Karena kondisi dianya sendiri Dianya tidak sholat Dianya mabuk Dianya Tidak pernah mendekat diri kepada Allah Bagaimana kita akan membimbing dia dengan istrinya Enggak. Susah Kalau dianya sendiri tidak benar Dianya Maka yang terbaik yang harus kita urus dulu dianya. Kalau dianya sudah benar, baru kemudian kita berpikir bagaimana dia dengan istrinya. Kalau memang segala pintu untuk mengajak istrinya kepada kebaikan habis, lebih baik cerai. Kalau ia akan terpengaruh dan malah anak-anaknya dibawa untuk kepa- kepada kepada agama istrinya, dan tanggung jawab anak-anak itu tanggung jawab dia sebagai seorang ayah di akhirnya dia akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi mudarat yang besar untuk anak-anaknya lebih baik bawa anak-anak dan dia sebagai seorang, seorang kepala keluarga membawanya, menyelamatkan agama anak-anaknya Allah wa'ala tapi kalau dianya sendiri belum lurus, pakai bagaimana dia akan, kita akan menyelesaikan dia dengan istrinya ya orang sekarang waliyadu billah lebih cinta kepada zahir manusia dibanding bagaimana cintanya kepada akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak berpikir lagi akhirat untuk dirinya, untuk anak-anaknya dan itu kan yang selalu dikembang-kembangkan di, 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 di oleh orang-orang yang ingin mengkaburkan agama Ah, soal agama itu soal keyakinan jalan masing-masing yang penting rumah tangga rukun, tidak ada berkelahia, tidak ada tidak ada pelecehan besar-besaran terhadap agama islam Ya. Bagaimana akan ada orang yang cinta kepada Allah dengan orang yang benci kepada Allah bisa bersatu? Yang tadi disyariatkan karena ada maslahatnya. Dihalalkan karena ada maslahatnya dan maslahatnya terbukti. Karena umat Islam adalah orang-orang yang kuat. Umat Islam adalah orang yang mencontohkan Islam yang sesungguhnya. Dan Islam yang sesungguhnya ketika dicontohkan itu semua orang tajuk banyak kita yang tidak tahu di dalam sejarah itu penduduk penduduk negeri itu kirim surat ke pemimpin pemimpin Muslim cepatlah kemari bebaskan negeri kami dari kesaliman kalau kami mendengar mendengar ke, ke kejujuran kalian kami mendengar amanah kalian bebaskan negeri kami daripada penghinaan bebaskan negeri kami daripada penganiayaan karena kalian adalah orang yang adil. Dikiri oleh rakyat. Rakyat orang kafir ngirim ke pemimpin memimpin, muslim cepat bebaskan negeri kami, cepat bebaskan negeri kami. Karena Islam yang hak ditegakkan. Gitu. Ini kalau kemudian berumah tangga dia dengan orang Nasrani ya. kemudian lebih kuat lagi istrinya dibanding dia. Kutrokat yang akan terjadi dan bisa-bisa kemudian dia malah yang terseret dan hingga akhirnya masuk neraka jahanam untuk selama-lamanya wahai tuwirla. Oh tidak, menurut lapas anda mungkin tidak, mungkin perbuatan anda telah membuat anda berbuat silik. Lapasnya mungkin anda masih masih mengucap nasihatullah allah shallallahu alaihi wasallam betul tu, perbuatannya terjaga. Nah, dia juga tidak belajar, tidak mengerti, bahkan tidak salat sama sekali. Bagaimana akan terjaga agamanya? sementara orang yang beribadah rajin salat rajin bisa terjerat ke dalam kesyirikan. Bagaimana Anda tidak akan terjerat ke dalam kesyirikan? Merasa aman daripada kesyirikan. Di samping Anda orang yang tuduh orang yang selalu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dia sebagai istri Anda dan anak daripada ibu, anak ibu daripada anak-anak Anda. Tidak tertutup kemungkinan kemudian suatu saat Anda ajaknya masuk gerja, seketika itu masuk-masuk aja Allahu wa Allah. Karena orang-orang yang seperti itu ikhwani wa akhwati fillah. Kalau untuk mereka dunia itu adalah segala-galanya dan akhirat tidak perlu difikirkan. Karena sudah terlalu bercokol untuk mereka dunia di kepala mereka. Allah SWT. Dia yang harus dibenahi dulu. Dia yang harus dinasihati. Bukan antara dia dan istrinya. Dia dulu. Karena dia yang butuh diselamatkan. Lebih dahulu sebelum diselamatkan istrinya. Dan anak-anaknya. Allah SWT. Nah. Tidak ada pertanyaan lain? Silahkan. Sepengetahuan, saya masih ada. Karena dia ada zaman Rasulullah SAW. Dan sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak pernah mengatakan, ahlul kitab di zaman saya, bukan ahlul kitab di zaman kalian. Tidak pernah Nabi mengatakan itu. Nabi tidak pernah merubah ketentuan hukum ahlul kitab di zaman beliau dengan mengatakan ini khusus untuk zamanku saja, Zaman kalian tidak lagi ahlul kitab itu tidak ada. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Nasrani telah menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kaum Nasrani sudah punya keyakinan trinitas. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga telah turun ayat Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa al-masiihun qariyan. Sebutlah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah ada adalah tuhan. Laqad kafara alladziina qalu illallahu thalithu thalatha. Sebutlah kafir orang yang mengatakan Allah itu salah satu di antara yang 3. Ayat Al-Qur'an, belum Al-Qur'an sampai saat ini kita baca. Allah Qur'an telah mengkafirkan mereka. Jadi ahlul kitab sebagai orang mengatakan ahlul kitab dan ahlul kitab yang masih berkomitmen dengan dengan akidah yang benar. Nah, ahlul kitab ini yang telah dikabarkan oleh Al-Qur'an. Diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kau mesti untuk menikah. Al-Qur'an yang mengizinkan, bukan Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Diizinkan kita untuk menikahi mereka. Dan Nabi tidak pernah memberikan kata-kata bahwa Ahlu kitab di zaman saya Cukup di zaman saya saja yang boleh nikah yang di luar zaman saya tidak boleh itu tidak ada Oleh karena itu hukumnya umum Dan akidah yang mereka yakini sekarang Pernah ada di zaman Dan ada di zaman Nabi Muhammad SAW Jadi tetap ahlu kitab Zaman sekarang bukanlah ahlu kitab Wallahuala. Ada apa? dalam mobil pak dalam mobilnya iya atas dia kan ada, ada pertanyaan lain silakan iya lalu kita dia lalu kita lah karena dia lalu kita di zaman Nabi saw di zaman Nabi sudah berubah juga mudah di zaman Nabi sudah berubah perubahan kitab itu, kitab Injil itu di tahun ke-200 setelah wafatnya Isa alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad setelah 500 tahun. Perubahan itu di zaman di tahun di abad ke-2, di tahun 1300 sekian eh, di tahun 130 sekian perubahan itu terjadi. Ketika ditetapkan empat Injil Ketap empat Injil itu pada tahun 100 kian di abad kedua setelah wafatnya Nabi Isa Alaihissalam. Akhirnya disuruh bakal seluruh kitab Injil dan yang hanya dibolehkan untuk dijadikan panduan hanya lah empat kitab Injil saja Lukas, Markus, Yohanna dan uh, Injil uh, apa? Apa? Tidak, tidak, pernah, pernah mas. Pernah mas malah yang bagus kata yang. Yohanna, Matius, ya, Matius, Yohanna, Markus dan Lukas. Empat Injil itu yang diizinkan untuk untuk diedarkan. Dan empat Injil itu yang yang menyatakan bahwa Nabi, Nabi Isa adalah anak Tuhan. Empat Injil itu. Jadi itu pada abad kedua setelah wafatnya Nabi. Nabi Isa Alaihissalam. Jadi ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup telah berubah, telah berubah, ya, telah berubah agama Nabi sehingga dikasihkan oleh Al Quran. Allah melarang. Ya.
1: Kalau tadi anda
0: Sesuatu itu Jadi kalau kita tidak mengetahui sesuatu Kita tidak boleh mengeluarkan hukum tentang sesuatu Jadi Saya tidak bisa menjawab Karena saya tidak tahu persis Apa dan bagaimana Tapi kalau sampai bisa tahu Bisa tahu orang berdusta, orang tidak berdusta Itu aneh Itu, itu aneh Tapi kalau Sekedar obat Sekedar cara berobat kadang-kadang Terjadi sesuatu yang Kemajuan teknologi mungkin ya, mau dengan dengan di scannya mata bisa dilihat apa yang eh, yang sedang rusak dari anggota tubuh, ya. Kemudian dengan urat-urat saraf tangan yang berwarna macam-macam bisa di dari situ di, di, dinilai, bahwa urat ini arahnya kemari, urat ini arahnya kemari ya. Seperti anu aja sebenarnya, kabel-kabel listrik mana yang putus, mana yang anu kan gitu dan itu bukanlah bukanlah dukun gitu sebenarnya hal yang seperti itu bukanlah dukun ya. karena kalau secara logika kita kalau sakitnya di mata kenapa tusuk jarumnya harus di sini kenapa harus di kaki kenapa harus di tangan kan gitu tapi toh pada dasarnya setelah diketahui secara ilmiah bahwa hampir seluruh seluruh tubuh kita itu berhubungan seluruh tubuh berhubungan ada apa namanya carafnya yang, ber, yang berhubungan dari kaki ke mata dan segala macam Allah Alam hal seperti itu kalau memang terbukti secara ilmiah keberadaannya seperti, seperti itu kita tidak mengatakan bahwa itu adalah perdukunan kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang ter- tergasa-gasa melihat kawan-kawannya pegang-pegang tangan kemudian ini perjalanannya rusak oh ini dukun ini Baca, membaca apa? membaca telapak tangan enggak seperti itu ya, tapi kalau kalau kemudian dibacanya kemudian oh ini kamu rezeki kamu besok bagus nih gitu ha nah, ditebaknya nasib kita berikutnya jadi ada seorang ibu-ibu datang ke tukang baca apa tukang baca telapak tangan itu kemudian si tukang ramal mengatakan ibu ini akan nikah sama orang kaya dan memiliki anak-anak Memiliki anak dari dia semuanya tiga orang. Mata ibu tu saya bahagia sekali. Cuma pertanyaan saya suami saya sekarang anak saya sekarang pada kemanap mereka nanti ketika saya nikah tersebut. <todoh> <todoh> Allah alam. Itu yang yang apa? Yang tidak boleh. Nabi Isa wafat atau diangkat Allah ke langit dan akhir zaman Nabi Isa akan turun. Apakah betul Ustaz? Nabi Isa tidak wafat Yang diakini oleh Al-Sunnah wal-Jamaah Nabi Isa itu ditidurkan oleh Allah Dan diangkat langit Jadi yang Nabi Isa tidak wafat Yang dibunuh oleh orang Orang Yahudi adalah Seseorang yang dimilipkan oleh Allah Dengan Nabi Nabi Isa AS. Di dalam Al-Quran Walakin Shubiha Shubiha alayhim Akan tetapi dimilipkan kepada mereka ada orang yang dimiripkan kepada Nabi Isa sehingga dibunuh dan tidak tidak mirip 100% wa ma qataluhu yaqin dan tidaklah mereka itu yakin telah membunuh Nabi Isa Allah menerangkan kepada tentang mereka yang yang membunuh Nabi yang mereka ingin membunuh Nabi Isa memang kemudian ada yang dimiripkan oleh Allah dengan Nabi Isa daripada murid Nabi Isa yang pengkhianat dan itu yang Dibunuh oleh mereka Dimiripkan oleh Allah wajahnya dengan Nabi Isa Dan ketika mereka orang-orang Yahudi membunuh itu Mereka pun tidak yakin Dalam membunuh Nabi Isa Setelah terbunuh lalu mereka Kuburkan Sehingga di dalam akidah Kaum Nasrani Bahwa Nabi Isa telah wafat Buktinya ada kuburannya Buktinya ada Kuburannya Dan itulah akidah Irenihan donoahan Handoyo. Handono. Ini nih Handono. Dia mengatakan salah akidah umat Islam yang mengatakan Nabi Isa akan bangkit nanti di akhir zaman diturunkan oleh Allah, salah katanya. Karena Nabi Isa secara ilmiah telah terbukti wafat. Ada kuburannya. Ada kuburannya. Jadi salah umat Islam punya keyakinan bahwa Nabi Isa ada akan turun di akhir zaman. Ya, Aqi yang mengatakan, wahai Uti yang mengatakan itu Nabi Muhammad bukan kita. Dan apa yang Anda katakan bahwa Nabi Isa Nabi Isa itu Sudah wafat dan bukti kuburannya Itu adalah histori Di zaman Anda masih punya Akhidat Nasarati Saya membaca sendiri Dalam masalah itu Dia betul-betul tidak setuju Dengan akhidat umat Islam Yang mengatakan di suatu akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun Dia betul-betul tidak Saya baca dari bukunya, saya bukan mengarang dia baca bukunya itu salah, karena yang ada di ilmunya adalah ilmu ketika dia masih Kristen sekarang dia sudah Islam karena ilmu dalam umat Islam itu adalah Nabi Isa tidak wafat yang dibunuh itu bukan Nabi Isa yang dibunuh itu bukan Nabi Isa dia akan sampai ngarang buku untuk meyakinkan orang bahwa itu Nabi Isa tidak mungkin keluar di akhir zaman, lalu anda kemana kan hadis Nabi Muhammad SAW di sahibu khali saya, muslim akan turunnya Nabi Isa A.S. membunuh babi, menghancurkan salib. Anda kemana kan hadis Nabi? Apakah dengan histori anda di masa anda Kristen kemudian anda ikar kepada hadis Nabi? Itu. Jadi kiraan itu perlu perlu dibenahi itu. Namun sekarang sudah jadi tak ikondang punya majalah untuk menjawab pertanyaan pertanyaan nama Islam, ya. Ya syukur-syukur dia serius Yang kita takutkan dia malah menjadi Sesuatu yang Tidak kita inginkan gitu. Syukur-syukur kalau dia serius Semoga itu yang terjadi Bahwa Mas Yislamnya serius Perlu dibenahi saja Hal-hal yang seperti itu Karena yang saya tahu dia sekarang sudah mempunyai majalah Sudah tempat orang bertanya dia Jadi ulama lah Sudah jadi ulama Sementara dia tidak percaya Kepada hadis-hadis yang dinukilkan Dalam sebuah khutin muslim Hanya karena berangkat dari histori Yang pernah dia pelajari tentang Nabi Isa Di masa dia masih menjadi Masih masih di atas agama nasrani. Kan gak, gak Gak masuk akal bagi akidah seorang muslim Nabi kemudian disalahkan Hanya karena pelajaran anda Di saat anda masih Di luar agama Islam Gak masuk akal Tapi dia mengarang buku Saya baca langsung buku tersebut dan itu disampaikan di mana-mana. Disampaikan di mana-mana. Tidak setuju dia bahwa Nabi Isa nanti akan turun. Nabi Isa sudah wafat, terbukti sudah wafat, dan ada kuburannya. Diketahui, letak kuburan sampai sekarang. Itu kata dia. Karena Agar agama kita yang terbunuh bukan Nabi Isa. Dalam Al-Quran, bahkan dalam Al-Quran. Subhanallah. Dalam Al-Quran dikatakan, bahwa yang terbunuh bukan Nabi Isa. Berarti sejauh mana dia membaca Al-Quran? Tentang, Nabi Isa itu sendiri. Membuat orang seperti ini jadikan ulama tempat bertanya, jadi rubrik pertanyaan. Kemana umat akan dibawa oleh orang-orang yang ternyata belum membaca Al-Quran dengan baik dan belum membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah no. wa laa ilaaha
1: illallah. Nampaknya kata-kata Yesus will return. Nampaknya.
0: baca adalah bukunya. Apakah dia sudah tobat dari bukunya tersebut saya
1: tidak tahu. Yang yang membuat spanuk siapa? Pertanyaannya ke mereka, jangan tersalah. Setelah itu pertanyaan
0: ke mereka, dia katakan, tidak paham. Ya. Belum belajar, siapa ya, masalah? Belum belajar. Oh, macam. Ya, sila. Tak boleh. Tak boleh, sama sekali Tanya akan kepada mereka siapa wanita umat Islam yang paling alim? Tanya akan kepada mereka siapa wanita dalam agama Islam ini yang paling alim dalam sepanjang sejarah yang pernah sampai ke telinga kita? Siapa wanita yang paling alim di permukaan bumi? Tanya akan kepada mereka. Mereka akan menjawab siapa? Aisyah. Sampai sahabat-sahabat laki-laki pun belajar dari Aisyah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ahli sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong tanyakan kepada dia, pernahkah suatu hari Aisyah itu bikin majlis, tanyakan kepada mereka, wanita paling alim istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya kaum mukminin seluruhnya, tanpa terkecuali, wanita paling alim tak pernah punya satu majlis tak liput, duduk orang belajar laki-laki perempuan, perempuan lagi-lagi. Tak pernah satu kali pun seumur hidupnya. Berarti Anda lebih pandai daripada Aisyah? Mereka akan berkata, "Oh, zamannya sudah berbeda." Zamannya sudah berbeda. Ke situ larinya nanti, polemik dalam syariat. Zaman sudah berbeda. Eh, kenapa berbeda? Zaman dulu itu wanita dikhawatirkan karena alamnya alam keras pelecehan terhadap wanita itu banyak terjadi sehingga wanita-wanita itu tidak tampil karena takut kalau sekarang sudah aman mari kita lihat baik-baik kalau Aisyah tidak berani tampil setelah wafatnya Nabi siapa yang ada di sekeliling Ansyah ada Abu Bakar ada Umar ada Uthman ada Ali Abdul Rahman bin Auf Zubair bin Awal Talha bin Ubaidillah Abu Ubaidah bin Jarrah Sa'ad bin Abi Waqas, sahabat-sahabat yang mulia Bilal bin Rabah Abu Hurairah Anas bin Malik Abu Ayyub al-Ansari manusia-manusia penghuni surga siapa lelaki yang ada di zaman sekarang? Friendly Haikal Johnny Stephen Apakah Abu Bakar, Umar, dan Usman lebih tidak aman dibanding Stephen? Tolong jawab. Apakah Abu Hurairah lebih bejak melihat seorang wanita dibanding Joni? Sehingga tidak aman di zaman Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, dan Usman dan aman bersama Stephen dan kawan-kawannya? Logika mana yang bisa menerima ini? Logika siapa yang bisa masuk ke dalamnya? Tidak aman bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Dan aman bersama mereka Nama-nama tadi hanya simbol aja loh Hanya simbol saja. Tidak masuk akal Bahkan kalau Aisyah tidak tampil Sementara ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang menjaga dia Lebih tidak tampil lagi yang wanita sekarang Kalau Aisyah tidak tampil Di sekelilingnya manusia-manusia mulia Penghuni-penghuni surga Tapi tidak tampil lagi wanita sekarang Itu logika yang sehat Namun syaitan datang Itu zaman mereka Zaman lelaki itu Bejat kepada kaum menita Bejatkah Abu Bakar, Bumat dan Uthman Tanyakan kepada mereka, bejatkah Abu Hurairah? Bejatkah Anas bin Malik, bejatkah Para sahabat-sahabat nabi yang mulia Yang hidup setelah wafatnya nabi Muhammad Sehingga membuat Aisyah takut tampil depan umum. Karena kalau keluar nanti ada yang memperkosa. La haula wa laqabillah billah. Pelecehan besar-besaran terhadap para sahabat dengan istilah zaman mereka tidak aman, zaman ini sudah aman. Malah zaman ini yang tidak aman itu. Tu lihatlah. Mek tiap hari ada pembunuhan, pemerkosaan. Tiap hari, tiap hari dan yang ada di koran pun tidak semuanya diangkat. Belum nanti kita pulang, saya pulang nanti sudah keluar tuh berita pembunuhan tuh. Begini kan ke mobil kita. Pembunuhan, pembacokan, pemerkosaan tiap hari. Lalu dikatakan zaman ini aman, zaman sahabat tidak aman. Sehingga momen Aisyah enggak berani tampil saking tidak amannya negeri di saat itu siapa yang bisa menerima argumentasi yang seperti ini kecederaan orang-orang yang akarnya telah kotor dan tidak kembali kepada sejarah Nabi Muhammad yang sesungguhnya Wallahu'ala. sampai disini pertemuan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman yang hak tentang agama Islam dan kita kembali kepada syariatnya amin ya rabbal alamin. subhanakallahumma bihamdik syadu'allah ilaha illa anta staghfiruka wa atubu'ilai walhamdulillahi rabbil alamin.